0: ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más, otro miércoles más. Otro miércoles. Otro miércoles, ¿qué dijo usted? Ya viene posadas, ya estas no van a estar, sí vamos a estar. Por lo menos esta semana, no sé la otra semana, vamos viendo. Pero es que sí, es que las posadas, sí, sí, preposadas, sí. por favor, no cambien cuetes. Sí, Alerta. no, no, no,
1: nada, nada de cuetes, nada de pirotecnia, mejor... <tose> Busca otra forma sana de convivir.
0: Sí, por favor, porque la verdad es que tanto lesionado, tanta gente que Unos de verdad... Los animalitos,
1: está... que la verdad es... Es
0: un, que apenas iba un... sí ver ese tema. Dale, dale. Es que sí, o sea, independientemente de todo lo que acabo de decir de lesionados y de gente que este, acaba sin un dedo o algo por el estilo, en el mejor de los casos... Terrible. En el mejor de los casos, porque justamente apenas estaba escuchando que luego, ay, voy a comprar los cohetes y lo dejan en el carro en el sol y pum, explota el carro. O sea, eso también puede pasar, no sabemos la calidad de las cosas, entonces, ¿para qué? ¿Para qué arriesga? ¿Para qué? La neta. Entonces, independientemente de lo que acabo de decir, también todos lo hemos visto. Los animalitos se ponen bien estresados, ellos no entienden estos temas de celebraciones y cohetes ¿Para qué? ¿Para qué? No ganamos nada. Le juro que la Virgencita, el Santito y todos los... Lo la que, Navidad eh, del Santa Claus. Dices. El Santa Claus no está pendiente de si avienta unos cohetes. ¿eh? Entonces, no avienta cuetes. Pero independientemente independiente de lo que acabo de decir, porque eso no tiene absolutamente nada de lo que vamos a tratar el día de hoy. El día de hoy, licenciada, tenemos programas Programazo. Programazo. Hombre, porque... Gran, gran programa. Vamos a dar un poquito de contexto. Eh, para empezar, lo voy a decir de una vez. Sin así, capo, sin más. Así como va. El invitado del día de hoy es alguien al, a quien personalmente admiro mucho, que me ha, eh, ha ayudado a entender muchos conceptos que justamente vienen a este tema de de pronto, muchos no sabemos qué es la ley. O sea, totalmente. muchos no tenemos idea de qué es lo que le toca a los a los tribunales o al Poder Judicial en general En cuanto a la aplicación de leyes, porque de eso se encarga el Poder Judicial Aplicar las leyes judiciales, no las crea, no las transgibe Muy no, distinto al Poder Legislativo, que es cuando nosotros decimos, hay que legislar y, que se ha, y han venido, han venido diputados a decir aquí las grandes cosas y las grandes verdades Pero es, ellos se encargan de hacerlas, no de ejecutarlas quienes las ejecutan son el Poder Judicial. Licenciada, un poquito de contexto, cuéntenos un poquito usted qué sabe del Poder Judicial. Pues
1: dos, examen. tres. Examen Dos tres. Examen del Poder Judicial. Bueno, eh, rápidamente, el, el poder del Estado, el Estado como esta figura soberana que se autodetermina y autolimita, eh, el Estado mexicano se divide en tres poderes. Acuérdense que esto es muy importante porque a veces creemos que todo el poder del Estado recae en una persona. Y eso no es cierto, señores. Eso se llama monarquía y ya estamos muy lejos de eso. Eh volvemos bueno, vemos. Pero acuérdese que esto es en los tres niveles Así de es, ah, para allá iba, porque está el nivel federal, que es todo México, la federación, los estados, todo, todo, el nivel estatal, que es el estado de Oaxaca, y el nivel municipal, que pues ya lo hemos platicado, que también han venido también aquí personas del Cabildo a explicarnos, pero básicamente está la división de estos tres poderes, ¿no? El poder ejecutivo, que es el, el representado por el presidente y las secretarías de estado, eh, en el caso de Oaxaca pues sería
0: el gobernador y las secretarías de Estado de Oaxaca, en el caso del municipio sería el presidente municipal y todos los órganos administrativos, ah, así es en el caso del poder legislativo es en, a nivel federal es la Cámara, la, el Congreso, que el es congreso. La, cámara, la Cámara alta y, y
1: los bueno, senadores eso, senadores y diputados vamos a dejarlo así, Sí. senadores y diputados sin ponernos muy técnicos, y el poder judicial que es muy importante que entendamos su función porque bueno a ver quien dirige la orquesta, sí, en algunas cosas, porque volvemos al, al dividir el poder en tres, cada uno tiene sus funciones, ¿no? Entonces, el Poder Ejecutivo, que se encarga de justo a, a ver qué vamos a hacer, cuáles son los programas que se vienen para el próximo año, la asistencia social, o sea, un sinfín de cosas, es, eh, temas de Hacienda, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pertenece al, al Poder Ejecutivo, perdón, y el Poder Legislativo, pues las leyes, ¿no? Crearlas, modificarlas, extinguirlas, etc, etc. Y el Poder Judicial, tan importante, el tema medular del programa de hoy.
0: Y para no alargarnos mucho, porque ahí iba, iba, iba un poquito a mi punto, tenemos muy poquito tiempo aquí para, para darles esta introducción, porque fue una gran plática la que tuvimos con el magistrado presidente del, tri, del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, eh, doctor Eduardo Pinacho, eh, fue, nos abrió la puerta de su despacho para poder platicar un poquito con él eh, También para que ustedes lo sepan eh, el, La figura de presidente nada más está electo como por cierto tiempo Son como son tres años, y si más no recuerdo, en el caso de Oaxaca Él está por terminar, en diciembre ya cumple estos tres años Entonces ya está entregando prácticamente está entregando resultados, está entregando todo lo que tiene que ser. Rapidísimo, nada más les voy a leer un poquito porque la verdad no me lo aprendí porque es mucha la trayectoria, pero nada más para saberlo rápido, el magistrado Pinacho Sánchez estudia la carrera de licenciatura de derecho, tiene una maestría en derecho privado y un doctorado en la facultad de derecho de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. También tiene estudios de la Escuela Judicial de Barcelona, España y Escuela de la Magistratura de Porto Alegre Brasil, todo esto sabiendo que, además, él lo cuenta en la entrevista, pero para darles un poquito de contexto, él lleva muchísimos años ya en el Poder Judicial, en diferentes tipos de salas, en diferentes tipos de, 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 de puestos, en el interior, o sea, él ya sabía, él teje y manejaba. El funcionamiento adentro. desde arriba abajo del Poder Judicial. Exactamente, entonces nos abre las puertas para contarnos qué este, que deja, que, cuál es su, su legado. legado. Exacto. Exacto. Esa es la palabra que Mira. estaba buscando. ¿Cuál es su legado? Este. Y también, obviamente, como la visión, o sea, yo, de, y lo dice en la entrevista, porque además bien a no, ¿eh? O sea, fue una plática. gusto. Muy a gusto, porque justamente dice, a ver, yo entro y veo esto. Y en cuanto yo vi esto, yo dije, cuando yo me vaya, quiero que esté así. Y creo que dentro de lo que nos estaba contando y dentro de sus funciones, tuvo una visión muy clara, tuvo una visión muy muy, muy objetiva. Es, yo quiero esto. Y creo, se lo dije en la entrevista, y creo que también pues, se puede ver cualquiera que vaya y que acuda a hacer estos trámites. Nos falta, sí, pero eso es un tema burocrático, y yo ya también lo hablé con él, pero y se escucha en la entrevista. Pero sobre todo, esta parte de hacer eficiente, el sistema judicial, en la medida de lo posible, dice yo llego a un poder judicial con máquinas de escribir que y...
1: A, a eso iba yo, o sea, realmente, siendo objetivos, y justo como también lo abordaba en la, en la entrevista, como lo abordaste, es, ¿falta muchísimo? Sí. Y aquí lo hemos dicho abiertamente. Hay muchas cosas que faltan a nivel burocracia, a nivel servicio a los usuarios y demás, pero algo que sí se pudo ver durante esta magistratura fue el hecho de implementar nuevas tecnologías, de actualizar equipos. En materia familiar ya hay un... Ahora sí que un tablerito en donde tú puedes registrar tu expediente, se sube todo tu expediente a una especie de nube y lo puedes consultar de manera digital, además de enfrentar el gran reto que tuvo con el tema de pandemia. Entonces, creo que y vale se tocó, se tocó. Y vale la pena que en este momento, señor, señora en casa, usted ponga mucha atención porque
0: esto nos compete a todos. Y porque además, y ya para terminar y para dejarlos en la entrevista, porque sí estuvo muy interesante, eh, como lo decía, creo que se resume en eso. De repente creen que es una banalidad o hasta un capricho de algunas personas querer modernizar algunas cuestiones, sobre todo en el sistema judicial, que es sí. la verdad, pues muy, muy, ya de por sí es muy eh, organizado, por así decirlo. Y, pues que ¿para qué modernizas? ¿Para qué pones tabletas? ¿Para qué pones ahí Hombre, las cosas? Y que son
1: súper necesarias, que realmente nosotros los abogados litigantes y los usuarios de estos servicios, porque, ojo, el Poder Judicial abarca muchas cosas, inclusive la propia Escuela Judicial, que, que capacita abogados de manera gratuita y que son excelentes los profesores que tienen y demás, pues estamos hablando de que sí necesitamos esa modernidad, o sea, sí necesitamos esa aplicación de tecnologías al campo de
0: derecho. Y que, algo que no, no alcance a decirlo, pero justo... Tal vez no sabían que lo necesitaban, pero ahora que lo tienen, no saben cómo lo están agradeciendo. Y de nuevo, no es un gol, de nuevo. Falta mucho, sí, sí es cierto, falta muchísimo, pero también, y lo, lo, lo llegábamos a platicar, no me acuerdo si salió en la entrevista, pero ya también es cosa de leyes. Sí. Ya también es urge legislar. Ya también es esta otra parte en donde ya no es competencia
1: de, de quien ejecuta. El, así es. Y es que tenemos que entender al Estado en su función como un engranaje. Entonces, si. Si ya una parte de ese engranaje hizo su trabajo, le toca a la otra parte también funcionar.
0: Y a la otra parte también se le va a preguntar y también se le va a cocinar. Se le va a decir. No se preocupe. Pero los dejamos con esta, esta entrevista. Muchísimas gracias a todos este, por estar escuchando esta semana. Quédense, quédense, vamos un poquito. Aquí vale la pues entrevista. Muchísimas gracias, a este magistrado presidente, ya desde el 2020 me parece que estamos en, está en funciones. Este Me encantaría que nos platicara un poquito porque como ya hemos platicado en otras ocasiones que hemos tenido la oportunidad de coincidir, sí. me gustaría que nos contara un poquito como la, los highlights, la, las principales cuestiones que usted puede decir. Me voy muy feliz, tranquilo y orgulloso de mi trabajo aquí porque logramos estas cosas. Estas son las partes que me encantaría que nos nos comentara sus bebés, sus proyectos.
2: Gracias, Olga, con mucho gusto. En principio, permíteme agradecer la, la entrevista y de una manera muy concreta quiero comentarte que efectivamente termino tranquilo, tranquilo porque yo estoy consciente que sí trabajé, que sí desarrollamos algunos proyectos que están haciendo que el Poder Judicial del Estado empiece un proceso de transformación. Lo comentaba en mi informe hace dos días. En el 2020, cuando yo llegué, veía un poder judicial un tanto anclado en el tiempo, mm. paralizado, eh, siguiendo criterios, prácticas, formas de organización, eh, procesos de gestión, de trabajo, un tanto tradicionales pero que en cierta manera empezaban a ser infuncionales en este momento. Por esa razón es que me propuse concretar algunos proyectos que con mucha satisfacción, yo creo que lo digo objetivamente, honestamente, con mucha, con mucha convicción puedo decir que, que están funcionando y que están innovando a esta institución. En principio eh, iniciamos un proceso, un proceso de de dignificación, un proceso de construcción. Debemos ahora, en este momento, eh, implementar sistemas procesales modernos, ¿sí? procedimientos, juicios, pues, para que la gente lo entienda, juicios modernos muy diferentes de los que tradicionalmente hemos venido eh, desarrollando, de procesos escritos, Sí, en los que podemos ver expedientes voluminosos ¿sí? son bultos de expedientes sí. oficinas se...
0: llenas y llenas de papeles así
2: es, archi archivos interminables Ay, llenos sí. de papel tenemos ahora que dar el salto a procedimientos más modernos en los cuales la tecnología es fundamental ¿sí? eh, son procedimientos que fundamentalmente se llevan a cabo a través de audiencias, audiencias en las que debe estar presente el juez, debe estar presente una parte, debe estar presente la otra parte, y en plena audiencia ¿sí? se deben dictar las resoluciones correspondientes. Pero toda esta historia que se lleva a cabo en una audiencia debe ser grabada, ¿sí? la imagen y sonido, voz y datos. Y ya no eh, haciendo constar la actuación en papel, sino quedan grabados ¿sí? en memorias, en discos, que finalmente dan lugar a procedimientos mucho más, más rápidos.
0: Y además transparentes, porque justo no se ve, no se viene una interpretación de ¡Ay, es que aquí puso mal una coma, un punto, un acento! Y entonces se O puede... yo no dije
2: eso, claro. yo quise decir otra cosa. No, mira... ...en la audiencia... ...te tengo sí. grabado...
0: ...exacto... <ríe> ...y que además le toca un en pandemia... ...así es... ...o sea, le toca justo lo bueno de la pandemia... donde todo, Exacto. todo, todo se tiene que reestructurar... Y, y, ...y volver algo diferente... ...y creo que la eficiencia se volvió como un parteaguas... ...durante la pandemia... ...es solamente los trabajos que logran eficientarse... ...a través de la distancia ha logrado permanecer y mostrar resultados, porque, digo, la justicia no descansa, o sea, no va a pasar de, no, es que en estemos en cuarentena, ni modo, este, sí. no puedo hacer nada, no, es buscar otros mecanismos, ¿no?
2: Efectivamente, y por eso, precisamente porque se trata de procedimientos muy diferentes, los juicios orales, necesitábamos de instalaciones distintas, no ya no es el simple espacio donde está un escritorio del juez, donde está el secretario, lleno de papel. No, ahora son audiencias y se debe grabar la imagen. Y en ese sentido requeríamos de instalaciones muy diferentes, sí. ¿no? de una tecnología que en un momento dado no teníamos.
0: Y es que el Poder Judicial es de los que más tenía arraigado, por decirlo menos, este las tradiciones de los juristas. Lo siento, lo he dicho en muchos capítulos, a mí no me gusta. Sí. O sea, sí. no, no lo siento justo, como sí, usted lo dice, sí, sí. no es práctico. Así es. Nada más es más bolas.
2: Y por eso por eso pusimos un, una, una especial atención en la construcción, en el acondicionamiento, en la remodelación de nuestras instalaciones. Y en ese sentido, yo con mucha satisfacción puedo decir que pusimos en operación cinco centros de justicia en las diferentes regiones de nuestro Estado. Y son complejos modernos, complejos que tienen una un diseño arquitectónico y que tienen la tecnología y la forma de organización para este tipo de juzgados y para este tipo de juicios modernos. Y así, Pusimos en operación el centro de justicia del Istmo. Pusimos en operación el centro de justicia de Jutla, de Putla, de Ixtlán y finalmente el de Tanibet. El de Tanibet es un monstruo. Es un monstruo, un, un inmueble en el cual quedaron concentrados los eh, tribunales de control, los tribunales de enjuiciamiento y los, y los tribunales de ejecución de la región de Valles Centrales.
0: No Sí me tocó verlo y la verdad sí es una obra impresionante, es muchísimo, o sea, es no nada más muchísimo en cuanto al tamaño, no solamente es grande, sino que se nota la eficiencia, voy a un punto porque creo que es algo que podría marcar su paso por, el, por, sí. por el, la presidencia de, del tribunal, es eficientar estas cosas porque justo... Se nota que hay un sentido al haber hecho las salas como se hicieron. Se nota que hay un sentido al hacer las cosas. Porque uno podría pensar, ah, bueno, construyeron edificios. No, a ver, espérate. O sea, cada una de las cosas tiene su, su porqué, tiene su orden, tiene su forma para justo hacerlo eficiente, porque es de lo que más se, que, que se queja sí, a la gente.
2: Sí, efectivamente. Nosotros construimos o pusimos en operación estos centros de justicia especialmente diseñados y construidos para tribunales. Y no como normalmente ha ocurrido, que los tribunales tenemos que adaptarnos a inmuebles que, que fueron. Exacto. Y que, que ahí están y que en un momento dado fueron construidos con otro propósito. Y que tenemos que llegar y adaptarnos a, a lo que encontramos. No. Estos centros de justicia fueron construidos tomando en cuenta.
0: Las necesidades, las
2: necesidades de un tribunal la distribución y los espacios que requiere un tribunal. Porque, insisto, ahora fundamentalmente lo que requerimos son espacios para audiencias donde pueda entrar el público, donde pueda entrar el pueblo ¿sí? y se dispongan de, de los elementos para que al mismo tiempo puedan presenciar las actuaciones del juez y las actuaciones de cada una de las partes.
0: Porque justo también es uno de los grandes reclamos al momento de pedir justicia. Y lo hemos dicho en muchos programas, no está mimi, pero ya sabe que se dice. De, a veces como ciudadanos que no conocemos el derecho, de pronto tenemos unas confusiones y queremos otro tipo de resultados. Pero también es cierto que cuando ya estás ahí y te lo están explicando y que tengas esa facilidad, porque pues, la justicia tiene que ser pública justamente y que tú puedas entrar y escuchar, oye, sí es cierto, pues el juez acaba de explicarme todo y yo mm -hmm. como ciudadano puedo ir a verlo, sí, así es. no se me está limitando mi derecho, yo puedo estar viendo, preguntando, consultando, y estas formas lo vuelven pues justo transparente.
2: O sea, sí, y por otro lado, fíjate, independientemente que la, una sala de audiencia permite un diálogo personal con el juez, al mismo tiempo permite y genera las condiciones de que el público, que es pueblo, puede estar presente y fiscalizando las decisiones que dictan los jueces,
0: literalmente fiscalizando la justicia, porque Así. repito y los y, y, y aquí hay por ejemplo está la escuela judicial también para uh -huh. que las personas también puedan especializarse y obtener más información, pero además de eso esa parte de que Digo, gran parte del objetivo de este programa es ese, uh -huh. decirles lo que la ley dice y que muchas veces nosotros queremos que la ley diga que van a matar a todas las personas. No es cierto, la ley no dice eso. Claro. Y entonces, como órgano ejecutor de las leyes, estamos bajo lo que nos dice la ley y las interpretaciones de ley, que son las que se tienen que seguir y que por algo muchas personas mucho más inteligentes que uno se puso a hacerlas, a interpretarlas y a poderles dar un, un sentido y que con mucho gusto se van a explicar y se van a acercar a las personas.
2: Claro. ¿Y? Sí, y fíjate que con mucho, te digo, lo repito, con mucho orgullo, con mucha satisfacción, pusimos en operación esos cinco centros de justicia. Construimos cuatro juzgados laborales. Anteriormente, la justicia laboral la impartían las juntas de conciliación y arbitraje, que no formaban parte del Poder Judicial.
0: ¿Cómo Bueno, Sí. Era,
2: eran órganos independientes. independientes formaban parte del poder ejecutivo pero en virtud de una reforma constitucional ahora la justicia laboral no las trasladaron a los poderes judiciales yo creo que es correcto es impartición de justicia y esa función le corresponde a los poderes judiciales por esa razón nosotros en el en el, 2000, en el 2021 eh, implementamos ya los juzgados laborales, la justicia laboral, y por tal razón construimos cuatro juzgados laborales, dos aquí en Escotel, uno en Huatulco y el otro en Cuchitán, y son instalaciones modernas, son instalaciones que disponen también de toda la tecnología para la justicia oral en materia laboral. Y, y en el mismo sentido construimos dos juzgados familiares en Tuxtepec, remodelamos y modernizamos totalmente le cambiamos esa imagen tan deprimente que tenían Ay, sí. juzgados por ejemplo en Pochutla lo hicimos aquí aquí mismo en el, ¿El edificio Arista? de no en el edificio del exmarquesado ah sí en claro el exmarquesado
0: eso en catacumbas no me sí ríe.
2: sí sí la verdad era deprimente modernizamos el inmueble le metimos la tecnología más moderna que encontramos de última generación, tecnología de punta, incluso allá la, el público que accede a ese inmueble tiene internet gratuito. Instalamos kioscos electrónicos a través de los cuales los abogados o las propias inter, los propios interesados, sin tener que ir a buscar su expediente físico, sin
0: ir por las cosas. entra
2: al, al kiosco electrónico y ahí puede consultar sus expedientes de manera digital.
0: Oiga, no, es que es una maravilla porque, de nuevo, y puede haber alguien que por allá diga, no, pero es que nada más son computadorcitas y, y, y edificios, no, es eficientar, repito, gente, es de verdad, y ahorita que lo comenta, Exmarquesado parecía catacumbas, nadie quería ir porque era como, vete a, a, a la mesa cuatro que estaba abajo, casi humedad, ay, no, 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 era horrible y no te daban ganas. De sí. verdad, de ejecutar tus derechos, porque últimamente es lo único que hacemos, de ir a presentar las denuncias, de ir a hacer los labores, no te daban ganas porque, ay, no está bien feo, ay, no se siente, ay no y simplemente con el hecho de, ah, mira, ya no tengo que hacer fila, uh -huh. ya aquí hay un, un módulo que me puede dar la información, ah, mira, ya no tengo que ir hasta allá, ya puede ser, eh, yo vivo en Huatulco, ya tengo aquí un módulo, ya no tengo que ir hasta Oaxaca. Exacto, que,
2: exacto. La
0: verdad es que Oaxaca de pronto piensan, es... Acercar el derecho es bien importante sí. y acercar a las autoridades es aún más importante.
2: Así es. Sí, no solamente es cuestión de meter tecnología por modernizar, modernizar simplemente por moder modernizar. No. Esto trasciende en una impartición de justicia más eficiente, Uf. más rápida, más práctica, más accesible. Así las personas podrán darse cuenta que aplicando tecnología podemos llegar a soluciones más rápidas. Sí, anteriormente, o incluso ahora, ¿qué es lo? una de las principales críticas que se hace a la impartición de justicia? El tiempo que dura. Duran años los procesos. Y con toda razón, con justificada razón, la gente cuestiona, no, critica eh, el retardo, la dilación que, que tienen los juicios. Pues con la tecnología se va, a acelerar, se va a acelerar. Sí, un proceso en dos audiencias se dicta la sentencia entonces por esa razón nos preocupamos por modernizar nuestras instalaciones y creamos espacios nuevos entre ellos entre ellos porque podemos señalar sí, muchos bye, pero pues, exacto tenemos el, el laboratorio de genética molecular
0: madre mía que desorden. fíjate
2: que en algunas ocasiones los, el padre que es lo más común el padre niega la paternidad, ¿no? Dice, yo no soy el papá.
0: ¡Ay, cucarachos. ¡Ay, sí. Entonces,
2: allá eh, se dispone de la posibilidad legal de promover un juicio de investigación de la paternidad.
0: Sí, porque antes era de, ustedes vayan, ustedes consigan la prueba mm, y aquí exacto, la validamos, ¿no? así
2: es. O en su caso se tenían que mandar a México, eran pruebas muy costosas, ¿Y de nuevo? los laboratorios, eh, de, pues... ...prestaban el servicio, pero un, un, un servicio muy costoso.
0: Y además, otra vez, más tiempo para la investigación. El bastante.
2: caso es de que eso nos llevó a la decisión... ...de atender este tema que es tan sensible... ...para los niños y para las niñas. Saber quiénes son sus padres. Conocer su origen biológico. Saber quiénes son, de dónde vienen. Y por esa razón, digo... ...siendo un tema tan, tan sensible, tan emocional... Decidimos por instalar nuestro propio laboratorio de genética molecular y en ese sentido podría yo comentarte que somos el segundo poder judicial que en todo el país tiene su propio laboratorio. Lo tenemos únicamente el poder judicial de la Ciudad de México y nosotros.
0: Es que Oaxaca innovando en, en todo, en todo en, sí. sobre todo en la impartición de justicia. este Estoy muy... Satisfecha y contenta de escucharlo porque sí, de verdad, creo que justo parte y lo que hemos platicado en muchos programas es esa necesidad de muchos órganos porque justamente hemos platicado de casos normalmente fuera de, de aquí que se van tropezando, justamente ayer hablamos de las reformas laborales y que era muy ineficiente el tema de las juntas de conciliación y arbitraje, nos comentaba la compañera Mimi. Y que justo vienen a estos temas que de pronto habrá quien no le guste porque a nadie le gusta todo y nadie es monedita de oro para que le den a todos. Pero aparte de eso, es cuando ya lo ves como una perspectiva real, esta parte de, de acercar a las tecnologías, acercar a las autoridades, acercar al derecho mismo a través de diferentes este, medios de divulgación, la escuela judicial, repito porque la traigo como bien pendiente aquí al ladito, y que todo esto sirve para simplemente... Eficientar, porque repito, eso es muy importante, porque mucha gente lo ve como de, pues es que de por sí debería ser eficiente. Hay muchos eh, órganos que lo ven como como algo intrínseco, no de, no, pues es que yo puedo hacerlo todo y no sé qué. No, si desde la raíz, si desde tu base, desde tu escritorio no estás bien como funcionario, como autoridad o como lo que sea, si desde dónde estás laborando no estás bien obviamente tampoco vas a hacer bien tu trabajo y obviamente si no estás bien dispuesto de, ay, es que necesito que vayas de este Ministerio Público, que vayas por un papel hasta otra oficina, en otro lado, o sea, no, eficientar mejora los sistemas burocráticos y al mejorar los sistemas burocráticos que se tienen que hacer para la impartición de justicia, se da una justicia real, Gracias. eficiente, alter y, y que con medios de conciliación que también ahorita están muy muy, muy, muy a la par y que hacen que justo procesos que antes duraban 10 o 15 años se pueden resolver, si sí, van a seguir siendo años tal vez dos, por investigaciones y otras cuestiones pero no es por mí o sea, no es por mi autoridad no claro. es por mi, mi, mi funcionamiento es por cuestiones ajenas porque no se localiza la persona por otro tipo, tipo ah, sí. de cuestiones que ya no dependen de mí, porque lo que de mí depende puse una oficina bien fregona puse la mejor tecnología te puse toda transparencia por mí no quedó
2: exacto y fíjate que lo, lo entiendes perfectamente bien y yo creo que la gente también así lo, lo comprende. Lo va a ver, lo va Fíjate que todo esto también nos permitió que ante fenómenos tan especiales, tan inéditos, tan inesperados como la pandemia, la tecnología nos permitió que no suspendiéramos el servicio. ¿sí? Porque eh, llegó un momento en el cual no podíamos eh, autorizar la concentración de personas ¿no? en los juzgados, que son espacios reducidos. Entonces no podíamos tener en el mismo lugar a, a, a muchas personas, un secretario, un juez, un ejecutor, una parte, la otra parte, el ministerio público, qué sé yo.
0: Tercero interesado. Sí.
2: Entonces no, no, no podíamos continuar en esos términos. Si no hubiera sido por la tecnología y la posibilidad de llevar a cabo audiencias virtuales, el sistema de justicia en Oaxaca se hubiera paralizado, hubiera colapsado.
0: Y entonces fue Libre.
2: Exacto, y por esas razones de que nos vimos obligados a apresurar este proyecto tecnológico. ¿no? La, la instalación de redes de voz y datos en todas nuestras instalaciones. Y, y por eso es que la tecnología va más allá de lo que a primera vista parece, ¿no? Sí. Eh, simplemente... No sí, no, no, era una necesidad, una verdadera necesidad. Y, y por eso también, aquí es otro tema que con mucho orgullo yo lo, lo comento, cuando yo llegué, solo había 30 salas de audiencia en todo el Estado. 30 salas de audiencia, ¿y dónde? comparecían las partes. Ahora que me voy, dejo 64 salas de audiencia. Y en este lapso de tiempo duplicamos el número de equipos que disponíamos hasta el 2020. O sea, en el 2020 teníamos un número de, de equipos X, ahora tenemos el doble. O sea, durante mi administración compramos... El número de equipos que a lo largo de los años había adquirido el Poder Judicial.
0: Y es que era impresionante el momento de levantar una denuncia que todavía, la verdad, o sea, si fueron hace antes del 2020, ojo, pero si fueron antes del 2020, todavía era, oye, pero ya estamos en 2018, 2019, ah. y había gente todavía con sus máquinas, ¿no? y, y eso sí te iba bien, y había cosas que tú decías... ¿Cómo es posible que estén así? Porque de repente es muy fácil señalar, de es que ese Ministerio Público ni trabaja, no tenía las herramientas, se tenía que esperar que el compañero, oye, préstame tu computantito, ¿no?, para que yo pase aquí, para que busque una, para no sé qué. O sea, y es, ok, repito, podrá parecer para algunos capricho, pero es necesario porque tantas veces están, es que no hay justicia, es que no se pale, es que, ¿cómo no hacen su chamba? Espérame, déjame, agarro todas las herramientas que necesito y que deben de tener, y vámonos como hilo de media, ¿no? Uh -huh. En este sentido, este últimas percepciones, últimas estas recomendaciones, porque ya me van a regañar, porque o sea, les estoy robando mucho tiempo, pero últimas percepciones, estas recomendaciones ya son las últimas, este los últimos días. Así es. Cuéntenos eh, sobre usted, o sea, cuéntenos cómo 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 deja esto, cómo se siente.
2: Fíjate que yo viví en el poder judicial, prestando mis servicios durante 37 años y lo hice creo que ocupando desde el cargo más bajo hasta el cargo más alto. Inicié como notificador, notificador, lo que ahora son actuarios, fui secretario general del tribunal, llegué a ser juez, fui magistrado interino, fui magistrado numerario, ocupé la presidencia de la sala civil y de la sala eh, constitucional y penal. Y finalmente, el más honroso cargo al cual puede aspirar un abogado, la presidencia del Poder Judicial de Oaxaca. Y, y son 37 años en los cuales le tomé tanto cariño a esta institución porque la, la yo la percibo, la entiendo como mi cuna profesional. ¿no? Aquí nací, aquí crecí y aquí quiero terminar mi carrera profesional. Me voy contento, me voy satisfecho, porque puse mi mejor empeño. Por supuesto que tuve limitaciones, o tengo limitaciones como cualquier persona, y eso quizás haya sido el motivo por el cual no di más allá de lo que estoy mostrando, pero ninguno es perfecto. Lo que sí te puedo decir es de que me esforcé hasta el límite de, mi, de mis capacidades y eso me hace irme tranquilo y creo que voy a caminar porque acá me voy a quedar, voy a caminar por las calles de la ciudad precisamente con, reconociéndola nuevamente porque en este tipo de trabajos muchas veces te aíslas de tu entorno, muchas veces estás en tu casa sin estar propiamente con tu familia. Entonces quiero, quiero ocuparme ya de cosas muy personales. He sido catedrático, también fui catedrático durante más de 35, 37 años. Quiero volver a las aulas, quiero volver a las facultades de Derecho, quiero <coughs> retroalimentarme con mis alumnos, con mis alumnas. Y yo creo que a eso me dedicaré, pero bien.
0: Cámara 3 está fascinado con la idea, dice uh -huh. que por favor lo anoten en sus clases, abogado también, ¿Así? As estudiante, ah, Por estudiante, mi jovencito, mi chiquito de estudiante de Derecho que está fascinado, que quería venir, sí. pero creo que sí, la docencia es algo maravilloso y justo sí. como usted dice, yo aprendo de ustedes, no Así retroalimentarme es. de los chavos, como dicen ellos, sí. pero este agradecerle muchísimo su tiempo, Oiga, yo creo que sí. Qué gusto verte como siempre. Ay no, muchas sí. gracias, al contrario, sí. yo me voy muy, muy feliz, creo que sí, si algo, me, me quedo tranquila, es que importante es que alguien en donde usted se encuentra, en la posición que usted se encuentra, entienda que tanto la tecnología como el, eficient, el, el eficientar los trámites burocráticos no es capricho, es necesario. Es necesidad. Es necesario para que las cosas funcionen. Así es. es. Tenemos, y lo hemos dicho muchas veces en el programa, tenemos leyes muy claras y muy bonitas, y que si la gente las sabe hacer, de verdad funcionan bien, pero necesitamos que el órgano que los esté ejecutando esté bien. Así y muchas veces se les olvida y quieren ir a hacer, bueno, ya no voy a hablar de eso. Pero me encanta <risa> que se lo entiendan, que lo entiendan, Así que no es capricho escuchar nuevas ideas, que no es capricho buscar nuevas opciones y que no es capricho eh, eficientar las cosas Y de claro. verdad muy muy feliz no, Muchísimas gracias por todo el Gracias a ti
2: me... Y quiero nada más comentarte que me faltó Hablar de muchos otros proyectos ah, no, Pero que eso sea un compromiso para otra ocasión
0: Sí, no, claro, la plática claro. Pues, Parte dos, partes dos, déjela ahí No, pero sí, vamos a tener segunda parte seguramente Muchísimas gracias magistrado presidente. Gracias
2: a ti Olga Qué Y gusta. muchas
0: gracias, regresamos al estudio